0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering zit er naar Freddy Nek een, een interessant artikel en per een feitje. We gaan even gaan van wie dat je kompaan was van deze podcast. Kenneth Janssens er is nieuws. Er is oh, ja. nieuws? Maar t- zo
1: nieuws, oké okay, ja. is er nieuws. We vermelden altijd nieuws, maar er is nieuws over ons. Ah, we creëren gewoon zelf nieuws. Ik dacht <laughs> <al>. <laughs> wat heb ik? We hebben nieuwe merch. Wat het is te zeggen? We hebben oude merch die terug is. We hebben terug t-shirts. Nice, welke? De Saved by Computer Club. Uh, ooit geïnspireerd, uh, gemaakt door Katrien. Ooit geïnspireerd op uh, Saved by the Bell, zo super hoog gehaald, uh, 80s, 90s gehalten, witte t-shirts met een uh, hoog retro gehalte. Het zijn uh, uh, iets dikkere t-shirts, iets kwalitatiever dan, uh, dan de heren. De waren ook al kwalitatief. Ja, we waren ook kwalitatief, <laughs> waren zo wel dun stofjes en zo iets ja. dikker. Alright. En dan hebben we ook iets, uh, iets nieuws. Nieuw in het gamma. Nieuw in het gamma. Jong, voor, jongen, voor echt jonge clubbertjes. baby Babybodikeus. Club. Ja, voilà. kijk. Voor, uh, voor hele, hele, hele kleine uh, computerclubbertjes. Dus uh, ik zou zeggen, als je zelf uh, kleine jonkies hebt. of uh, je wordt uh, beter, kort, uh, of beter of beter van, van, uh, van iets. Mm-hmm. gewoon eens naar de website gaan. We hebben ze in, uh, hebben ze in vele maten. Nee, het is waar. We hebben ze in twee maten.
0: Computerclub. Hoe is de website?
1: Computerclub.shop.
0: Of okay. computerclub.online. En dan gewoon doorklikken naar de shop. Maar oh.
1: we hebben daar ook een domeinnaam voor. Ja, kijk. Dat kan allemaal. Top.
0: Ja, waar gaan we het niet over hebben, Smallie? We gaan het niet hebben over ARM. Alleen waarschijnlijk is de kans groot dat als het zover is dat we het wel over gaan hebben. Maar er is al meer informatie bekendgemaakt over die beursgang. Um, de aandelen zouden tussen de 47 en de 51 dollar kosten. En de totale waardering van ARM zou tussen de 50 en de 54 miljard liggen. Dat is ietsje lager dan als we hadden uh, ja, voorspeld. Maar op dit klimaat, in dit beursklimaat, is het zeer moeilijk om een waarde op een techbedrijf te plakken. Ja, ik heb wel gezien dat ze uh, de helft
1: meer zijn dan wat Softbank er in de tijd voor betaald heeft. Dus voor Softbank zou het een
0: goeie... We zagen niet alles verkopen natuurlijk. Hè. Dus ze nee, zullen we wel winst maken. Maar...
1: Ja. Winst, winst voor Softbank, stel je voor. Hoe ja. ja. mogen we het nog meemaken? Stel je voor, stel je voor, stel je voor. Waar er ja, iets minder winst is, om niet te zeggen... Het is, uh, uh, de omzet is vooral stevig gedaald. Bij Twitter Omzet uh, zou 60% gedaald zijn liet Elon Musk zelf weten. Dus okay. bon, we Zo moeten zijn. Het... het echt nog erger zijn? Het zal veel <laughs> nog erger zijn. Maar vooral, uh, ik ben hier een slechte segue aan het maken voor mezelf, want uh, het was in het kader van een, uh, ja, uh, alweer wat, uh, wat uh, stoken dat Elon Musk aan het doen is, want ja, kun je toch afvragen waar dat die man zit met zijn gedachten. Want met wie heeft hij deze keer aan de stok? De Anti-Defamation League. Okay. Dat is een organisatie ja, die, uh, die bezig is met ja, uh, onder andere hate speech, maar ook antisemitisme of uh, holocaust aan te pakken online. En Mr. Musk die heeft uh, zelf een retweet gedaan van een poll. Of dat die organisatie gewoon van Twitter verbannen moet worden. Uh, daar is de hashtag ook virale aan het gaan: Ben de ADL. ...wordt vooral door alt-right-figuren mm. um, uh, verspreid. Dus toch interessant dat Elon die lieve jongens een duwtje in de rug geeft. Okay. Uh, want hij verwijt effectief de ADL... Uh, ...dat die pressure op advertisers zouden uitoefenen. Dus hij verwijt eigenlijk die organisatie dat zij de schuldigen zijn... ...dat adverteerders er weg blijven. Ja, misschien misschien ze er gewoon weg omdat het er... Bin- in,
0: ...omdat het intussen een nazi-café geworden is... Okay. Maar wie dat daar minder wakker van moet liggen is Meta. Meta die zou uh, betaalde versies van Facebook en Instagram lanceren in Europa. Waardoor je uh, geen advertentie meer zou te zien krijgen. Ik vind het interessant. Ja. Ik ben vooral benieuwd naar het bedrag. Want
1: dat weet wat zou je ervoor bedrijven
0: zijn? Voor Facebook niet veel. Voor Instagram? Facebook niet. Ik zit er niet meer op. En Instagram ben
1: ik ernstig aan het overwegen. Of ik ermee zou stoppen. Dus in mijn geval nul.
0: Hmm. In ieder geval? Instagram 3 tot 5 euro per maand. Maar het hangt er ook vanaf dat je voor een ruil krijgt. Enkel, Insta- enkel advertentievrij. Zo mij de moeite niet. Gewoon oh, wel.
1: Ik, ik, wij wij nou, vertel het niet aan YouTube, maar wij delen ze een betaalde YouTube. Wie zijn wij? Uh, Robin? Uh, ah, ja, okay, ik dacht, gente. dat bedoelde wij. Ja, normaal vind ik zo abonnementen deel. Vind je nog nogal studentico's, maar YouTube ja. premium, zonder ads, is wel nice. Dus ik voel, moest ik iets meer op Instagram zitten, is ik wel. Want echt, ik ben onlangs weer zo dom geweest om op een story op een ad te klikken en op nu? Instagram. Ja, nu word ik achtervolgd door. <laughs> extreem veel varianten van dat product, ja. All right ja. Shady. Ik ben vooral benieuwd naar de prijs, omdat het zo interessant is, want dat is basically wat een gebruiker waard is qua advertentiekomsten per maand. De Amerikaanse, Amerikaanse benieuwd, gebruikers benieuwd, benieuwd, zijn wel meer waard
0: de... dan Europese, die nog meer waard zijn dan, ik zeg maar iets Indiaanse uh, gebruikers, maar ja. ja. Het, uh, ik vind het interessant. Ik, ik heb nog iets uh, zot. Parijs gaat de deelstep verbannen. En er is een referendum over gedaan. 90% van de mensen die zeiden wij willen deelsteps weg. Parijs was een van de eerste Europese ja. hoofdsteden die ze hadden en nu is het ook de eerste die ze gaan verbannen. Ik ben super benieuwd of dat er zo'n step-domino
1: effect gaat zijn. Ja, Zodat ze, even, dat ze allemaal zo ja.
0: omvallen op, uh, op
1: het rottoir, of dat dat ook in allerlei steden ik ga, ik ga wel staat. eerlijk zijn ik vind deelsteps extreem belachelijk. Ja vind ik extreem belachelijk. Ik kan mensen snappen die met een step pendelen en zo. Maar dat deelstep... Oh ja, weet je, nou, ik vraag mij dan ook af van, is, dit dan, is dat dan echt de oplossing voor meer steden, voor meer auto's uit het stadsbeeld? Opnieuw, mensen die pendelen met een step, vind ik iets anders. Maar zo het idee dat je een kilometer met een stepje kunt doen, <laughs> weet je, ik heb het gevoel dat mensen dan anders gewoon gingen wandelen. Dus, uh, ja. En inderdaad, ja, gewoon de puin open tot het rotwaarts. Ik heb
0: in Antwerpen een paar keer gedaan, zo die birdsteps. Het zijn mijn... ook gewoon zeer duur geworden. Ze. ja. Voor zo heel Hon- korte Het onhandig in de Vlaamse kasseien en de stoeptegels die toch losleen. Ja. Van micromobiliteit naar,
1: ja. naar ruimte reizen, tussen zeggen satellieten lanceren. Interessant, een grote euh, investeerder in Amazon. Dat is een pensioenfonds hè, die zo heel veel Amazon-aandelen bezit. Die klaagt Amazon aan omdat Amazon zou voor project Kuiper, wat dan hun internetsatellieten zijn, euh, omdat Amazon daar euh, niet met SpaceX samenwerkt.
0: En dat is okay. natuurlijk om ja. een goede
1: reden, want uh-huh. Jeff Bezos is natuurlijk de eigenaar van Blue, Blue Origin, Origin, wat dan zo uh-huh. een klein dwergje is in vergelijking met SpaceX. SpaceX heeft natuurlijk ook Starlink, wat dan een concurrent is van en die
0: projectcaps.
1: Omdat ze zeggen van ja, omdat, omdat jullie moeten die satellieten lanceren. Ze hebben effectief een uh-huh. termijn om die te moeten lanceren. En jullie kiezen daar niet voor de beste partij op de ja. markt om dat te doen. Dus die zeggen van, hier speelt eigenlijk de rivaliteit tussen Bezos en Musk het mm-hmm. nadeel van wat je eigenlijk als aandeel uit van Amazon zou verwachten, zijnde dat ze gewoon de... Ah, ik bedoel, SpaceX is de partij mm-hmm. om mee samen te werken als het gaat over satellietlanceringen. Dus het feit dat die rivaliteit dat in de weg staat, zegt dat pensioenfonds, ja, vind, vinden wij niet nice. Ik denk dat ze een punt hebben. Ja. Al snap ik wel dat het zo'n dunne koord is van... Ja. Het is echt een rechtstreeks concurrent, hè. Maar bon, SpaceX is gewoon goed in dat soort dingen. Ook interessant, om nog even wat op Elon Musk te trappen, is dat, ze, is dat Tesla met veel poeha in Berlijn een trein aangekondigd heeft. Ja, dat heb ik gezien. Ze hebben daar een heel grote fabriek. Mm-hmm. En ze zochten een manier om medewerkers aan die fabriek te krijgen. En ze hebben een, een trein uitgevonden. super futuristische trein uitgevonden. Zeker geen hyperloop of uh, zelfrijdende wagens in een tunnel. Gewoon een trein. fantastisch, oh. hè. Vind ik goed.
0: Wie dat er ook in stijl gaat kunnen reizen is Sam Eltman. Heeft van de staat Indonesië een gouden visum gekregen. Het allereerste gouden visum. En dat gouden visum, dat is iets nieuws, zoals ze nu aan bepaalde mensen gaan geven. Of misschien ook verkopen. Dat weet ik niet precies wat ook te koop zal zijn. Dan krijg je priority security screening in de luchthaven in uh, Indonesië. Je kan er ook langer verblijven met zo'n visum. En het is makkelijker op het land binnen en buiten te gaan. Een soort g- gouden ticket om uh, als de burger van Indonesië te zijn. En ja, wat is dan de hoop dat Sam Altman.
1: Nog meer naar Indonesië ja, gaan. waarschijnlijk
0: inderdaad als ze zo aan belangrijke businessmen zeggen van, kijk, de, jij, jij krijgt hier priority check-in in dit land. Maar je hebt daar een keer over India, De mm-hmm. IT, grote it
1: conglomeraten in ja. India. En dat dat ook zo is, dat je als, als, als je dan als uh, grote klant naar India gaat, dat je echt tot op het niveau van diplomatie Ja, okay, wordt. Maar dat is zo. een beetje
0: hetzelfde in Amerika. Met zo de groen, de, de, als je een bepaalde topsporter bent, krijg je een bepaald statuut, waar het dan makkelijker is, of een bepaalde business... ...opportuniteit hebt. Dus hè, Indonesië, het gouden visum. Ik denk niet dat er in België al een gouden visum is. De mensen zouden blij zijn als ze überhaupt een visum krijgen, maar hè. Ik ging zeggen, ik wil het, maar
1: ja. ik heb het ook niet per se nodig. Even helemaal, want ja, ja, de toekomst. Even het verleden afsluiten. Netflix, die trekt deze maand eindelijk de stekker uit de fysieke DVD-dienst. Was, die bestond nog. Tot op heden wow. kan je dat nog altijd doen. En super interessant. Nu, ik betwijfel of dat er Belgische klanten zijn, of dat dat zelf kan. Ik weet niet of dat die dienst hier ooit geweest is. Maar ja. dus klanten mogen alle DVD's die ze nog hebben houden. <lacht> dus er is nu effectief een haken die zegt, zet nu al uw favoriete films klaar in ja. uw queue. Die gaat er nog krijgen en dan mogen die houden. Dus nog Samen snel even een DVD. de DVD-collectie aanvullen. Ja. Maar ik blijf dat zo'n zotten vinden dat dat zo tot september 2023... Microsoft die ook
0: nu deze week heeft aangekomen dat ze met gaan stoppen. Wordpad. Wordpad, ja. En zo'n ding waarvan je denkt, waarom bestond het zelfs nog?
1: Het zat ergens tussen Notepad en Word. Ja. Het was Wordpad.
0: En inderdaad. Het voelt als iets waarvan dat Microsoft
1: er zat van, ah, juist, ja. Dit, Dit bestaat nog ook, ook ja. nog. Juist dat je superlang die widgets gehad hebt op macOS. Ja. En die komen nu terug. Totdat ze weer vergeten gaan worden uh, op een of ander verlaten scherm. Smolly, ja. was je het thema van deze week?
0: Oh, ja, ik had het even over de technologische sector. Die, die de technologische sector heeft klimaatverandering ontdekt. Uiteraard al een paar jaar natuurlijk. Hè. Er, zijn, er zijn al heel veel mooie dingen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan Boyan Slat met de, de ocean cleanup Of een van mijn favoriete Belgische scale-ups, Polyperception. Die gaan dan zo computer vision creëren om in recyclagecentra te gaan zeggen ah, dat is organisch afval of dat is plastiek of wat dan ook. En Bill Gates heeft zijn boek How to Avoid a Climate Disaster, heb ik onlangs gelezen. En dat boek dat focust zeer hard op green premiums. En dat is de meerprijs dat klimaatvriendelijke alternatieven hebben ten opzichte van het niet-klimaatvriendelijke alternatief. Elektrisch rijden is nu bijna even goedkoop als uh, op benzinerijden. Dus die green premium is daar zeer laag. Maar elektrisch vliegen de kerosine van een vliegtuig, die meerprijs is daar gigantisch groot. Daar is het een heel grote green premium. Dus Bill Gates zegt moet echt focussen op de zaken. Als je echt het klimaat wil veranderen, moet je focussen op de zaken. Met een hoge green premium, want daar is het nog veel te winnen. Maar financial dat is een times... beetje
1: zoals dat, inderdaad, zonne-energie. Op een gegeven moment ja. is dat... Super competitief geworden ja. naar die prijs en dan is die de moeite volgens Bill
0: Gates is niet meer de moeite om. Ay, dat is er nu. Next step is kijken waar is die green premium nog super hoog en daarop gaan focussen. Ook al is dat vaak totaal niet zo sexy als een elektrische wagen, die wel heel sexy is. Maar uh, Financial Times had een, het verhaal van een start-up die heet Make Sunsets. En wat dat zij doen, zij, zij lanceren ballonnen die naar de stratosfeer gaan. Daar ontploffen ze en dan komt er zwaveldioxide vrij. En dan vormt dan een soort mistlaag die de zonnestralen terugkaatst. Een beetje zoals. Een vulkaanuitbarsting, dat er dan zo'n dikke wolklaag is. Waardoor er was ooit een vulkaanuitbarsting in 1991 in de Filipijnen. Die ervoor gezorgd heeft dat er kwam zoveel zwaveldioxide in de lucht. Daardoor het aarde een halve graad is gedaald in temperatuur het jaar nadien Want dat zo'n dikke laag was die dat zonlicht heeft, heeft weerkaatst. Zeg je nu gewoon het eerste hoofdstuk uit uw Solarpunk boek aan het ja, vertalen? Dus, hè? <laughs> dit klinkt, moeten we doen. Het klinkt toch echt
1: als. Een sci-fi boek.
0: Ja, en dat heet Solar Radiator Management. Er wordt ook mensen die zeggen, oh, we moeten gewoon alle daken ter wereld wit schilderen, of we moeten gigantische spiegels in de lucht schieten met satellieten en dan wordt dat zonlicht weer kaatst. En dat werkt tot op zekere hoogte. Je ze zien in 1991 in de Filipijnen, die een vulkaanuitbarsting heeft ervoor gezorgd, dat de aard toch even een halve graad is afgekoeld. Ben hebben nu in alles real aan het vertellen? Dat ik in 1991 iets gezien heb in de Filipijnen. Ik was zelfs nog niet geboren. Maar, maar, maar het is echt het, naar mij te kijken. Van, ja, jij hebt dat toch gezien Hij was erbij, 1990? je hebt toch
1: grijs haar? Ja, op mijn... <laughs> <laughs> ja, dat is inderdaad die
0: vulkaan uitbarsting. Dat, dat, dat is blijven plakken. Dat, uh, ja. Ja, dat nee, tof. maar dus, dus, in dat, dat, dat stuk, het punt van een Financial Times-artikel is vooral... Op korte termijn kun je met dat soort solar radiator management de aarde waarschijnlijk wel afkoelen. Maar er is heel veel discussie over op vlak van de bijwerkingen. Want we weten totaal nog niet wat gaat dat op lange termijn gaat zijn. Of um, het kan ook wel gebruikt worden als een soort symboolbestrijding. Oliemaatschappijen moeten zeggen, ah, hier moeten we absoluut op inzetten. This is the way to go. Omdat ze waarschijnlijk nog kunnen blijven door oliepompen en vervuilende dingen doen. Omdat ze weten zal even in orde zijn, de, de opwarming van de aarde, omdat we hier dat zonlicht massaal blokkeren. En je zit ook met iets, een, een nieuwe term, dat ik leer op, de termination shock. Want je kan niet voor altijd de lucht volpompen met zwaveldioxide. Op een bepaald moment zal die ook gewoon oplossen, die zwaveldioxide, en dan zal de aarde alsnog opwarmen. En dat weten we niet. We hebben dat zo lang dan tegengehouden, of zo lang, of een paar jaar tegengehouden, gaat dat plots wel weer beginnen stijgen de temperatuur. Dan weten we niet hoe zal de aarde daarop reageren. En het, ja, ja, dus ik dacht op een gegeven moment. zo... Je hebt heel het lang, super de lang naar je factuur niet gekeken ja. en in één keer BAM! Ze zijn er nog altijd ze binnen. Yes. Ja. Maar het, het coole, of het coole, het interessante daaraan is dat dat heel veel vergelijkingen of gelijkenissen heeft met hoe dat we met andere technologieën omgaan. Omdat er één, er is geen mogelijkheid om op wereldniveau te gaan overleggen hoe gaan we met dit soort technologie om. Het kan goede dingen doen, we weten niet hoe dat de negatieve impact is. En er is geen wereldwijd orgaan die regels kan gaan afdwingen van hoe moeten we hiermee omgaan. Hetzelfde, zoals met artificiële intelligentie. We hebben ook een technologie die waarschijnlijk heel veel potentieel heeft. maar ook heel veel negatieve dingen kan doen. waarvan we nog niet weten wat het is. Maar je kan niet tegenhouden dat voor het één land, Rusland of zo. morgen beslist: wij gaan er wel massaal zwaveldioxide de lucht in knallen. En ook tegelijkertijd is het zeer gelijkaardig met AI en met andere technologieën. dat er heel veel technologische. Tech ondernemers dat op eigen houtje gewoon zeggen: we gaan dat gewoon doen. Dus niemand die op dit moment kan tegenhouden en kan zeggen: ik ga een startup beginnen die zwaveldioxide de, de lucht in knalt. en uh, om het zonlicht te reflecteren. of die gigantische spiegels de lucht ik... in knalt.
1: Het was zo triest, wij zijn hier als babybol die ze aan het lassen al. Ja, en Zou wat we dus van zwavel te... kunnen lassen.
0: En Bill Gates zit effectief ook geld te pompen in dat soort startups die dit doen. Wat dan nog altijd symbool wordt. Be- uh, symb- 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 ook bestrijden. Ja. En voilà, is het is ook niet symptoom? Tuurlijk, is het is, absoluut. Dit, is dat ook weer niet Het, het leidt af van de denken... essentie. Van, ja, ja. van, ah ja, ja, dat gaat het zijn. What is the solar ja. radiation sheet? Het is alsof je in een brand een parasol zou opzetten en zeggen: maar Ik ga niet verbranden van de zon. Nee, dat je ze factor 50 op smeert. Ja. Dit van, is fijn. Ja. Dit is fijn, inderdaad. Ja. Maar dus inderdaad, technologie of de vergelijking, de analogie met AI is: enerzijds, er zijn geen wereldwijde organen die bepaalde regels kunnen afdwingen hierop. We weten de, de negatieve bijeffecten nog niet. We hebben het gevoel van, ja, oké, okay, dat zal ons wel kunnen helpen, maar we weten niet wat, wat is er negatief aan. En drie, je hebt heel veel tech-cowboys of mensen al in Elon Musk die zeggen, fuck it, let's do it, zonder te wachten op eventuele regelgeving of zonder dat er iemand hun ook kan verbieden om het niet te doen. Dus ik vond het wel interessant. Van, uh... van wie is de lucht? Ja, dat weet ik dus ook niet. De stratosfeer zal wel tot op zekere hoogte van iemand moeten zijn, want Elon Musk mag er ook niet zomaar satellieten in knallen, denk ik. Ja, man. Vanaf waar is de lucht niet meer van jou? Ja. Heb ik heb een keer grote vraag, dan dat ga je hier even uh, oplaten. Samen met die uh, zonneballonnen en al. Er is toch sowieso een spectrum van: oké, okay, tot op 10 meter hoogte is dat van het land dat eronder ligt. Maar vanaf de stratosfeer is een paar kilometer hoogte. Ik heb het gevoel dat we hier ook computerclubterrein aan het verlaten zijn. Ja. Hoe hoger dan we gaan, Wacht, hoe minder maar, dan we op terug ons. Terug naar de aarde. Computerklas.
1: Schoon, schoon, schoon. Wie weet waar dat dag ging eindigen? Zeg, Molly, ik ga je verder bouwen op je stuk in de nieuwsbrief vorige week. Dat ging toen over uh, ChatGPT-blunders. Maar mm-hmm. ook dat, ja, dat, dat hilarische verhaal van die advocaten die hun, hun rechtszaken. Een
0: voorbereiding hadden gemaakt. Een voorbereiding hadden
1: gemaakt. En dat verwees naar rechtszaken die niet bleken te bestaan. Dus ChatGPT had cases uitgevonden die advocaten hadden dat gewoon overgenomen. Want dat, dat weet hopelijk intussen iedereen dat de grote taalmodellen en GPT-modellen en zo. Ja, dat kan heel goed taal nabootsen, maar dat heeft totaal geen notie van waarheid of feiten. Mm-hmm. Um, voor mensen voor wie dat dat nieuw is, die moeten zeker eens aflevering 244 beluisteren. Dat ging toen over professor Emily M. Bender en het eitje dat zij te pellen had met al die valse ja, verwachtingen dat wij rond AI voeren. Nee, dat ging over het feit dat AI een papagaai is die mm-hmm. gewoon wat dingen naaapt, maar eigenlijk niet weet waarom. En dat wij als mens dat natuurlijk uh, wel doen. Wellicht weet intussen ook iedereen dat dat soort verzinsels hallucinations genoemd worden. Ja, dus die, die AI die gaat gewoon woorden spuwen waarvan dat die vermoedt dat het lijkt op mm-hmm. een goed antwoord. Dat is nog altijd niet, weet je. Want ik heb een leuke variant van die term geleerd. Uh, en dat, dat is uh, een variant van die term wanneer dat AI ook bronnen begint uit te vinden. Hallucinations. Alright. Hela. Mooi, mooie
0: woorden. Tof,
1: hè? Maar er zit ook een. Uh, Een heel toffe petit histoire achter de uitvindingen van dat woord. Dat is eigenlijk nog leuker dan het woord zelf. Hello citations. Een portmanteau, zoals de germanist in mij dan uh, kan kan vertellen daarover. Maar de term is verzonden door Kate Crawford. Kate Crawford is een AI-wetenschapper aan de University of Southern California. En Kate Crawford werd gecontacteerd door een journalist. En die journalist deed onderzoek naar een bekende en soms controversiële collega van haar, Lex Friedman man van de podcast, ja, onder 22, andere. inderdaad. Uh, Elon Musk ook uh-huh. geïnterviewd. Durft wel eens uh, posities innemen. Hij ja. is een controversieel figuur. Um, en de journalist, ja, die had, uh, ja, was nogal lui in zijn onderzoek. Ja, die journalist had aan ChatGPT gevraagd, gevraagd ja, wie zijn de grootste criticasters van Lex Friedman? En die was op die manier bij Kate Crawford <laughs> uitgekomen. En die kwam daar zelf af met bronvermeldingen van dingen dat Kate Crawford zou gezegd hebben. Ze er natuurlijk niet gezegd. En dus heeft Kate Crawford gezegd, ja, dat is een mooi voorbeeld van een hallucination. Is goed, nou, hè? Ja. Voilà. Zo werd de term geboren. Maar bon, um, gebruik het vooral niet voor je wetenschappelijke papers. Uh, huiswerk. Was ik ook eigenlijk. niet van plan.
0: Wat? Was ik ook niet van plan.
1: Ik was ook niet, veel, <laughs> niet van plan om wetenschappelijke papers uh, te schrijven. Wie dat er wel een wetenschappelijke paper geschreven heeft, het is te zeggen, geen wetenschappelijke paper, maar toch, naar hun doen, heel open en heel veel uitleg. Apple. je mm-hmm. naar mijn stuk.
0: Mhm. Bij mij. Ik Ik stap de 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 sticks sticks mee over.
1: Uh, Een zeldzaam moment van openheid, want uh, Apple uh, legt uh, deze week in detail uit waarom het een plan heeft laten varen om om op CSAM te scannen in iCloud-foto's. CSAM, Child Sexual Abuse Material. Dus we gaan even wel heel serieus. -hmm. Foto's van kindermisbruik en dergelijke... En je herinnert je wellicht dat we midden 2021... ...was er heel wat controverse, want Apple kwam toen met een vrij polariserend plan. Want eh, alle clouddiensten eh, moeten scannen. Eigenlijk alle grote sociale netwerken, cloudstorage, die moeten... ...en dat dat, dat is een goede zaak, die moeten scannen op gekende foto's van van pedofilie en -hmm. en kindermisbruik. Er bestaat zo'n databank, Je je moet daar foto's tegen vergelijken... Apple, wil ja, die willen natuurlijk meer en meer richting encryptie gaan, ook voor iCloud, ook voor iCloud-foto's. Dus die kwamen toen met een plan, die zeiden, ja, weten, wij gaan die foto's scannen on device. Zodat voordat ze in encryptie gaan, ja, dat we toch dat kunnen opsporen. Daar kwam heel wat kritiek op. Ten eerste van mensen van, ja, wow, dat gebeurt hier plotseling op mijn toestel. Ik vind mm-hmm. dat die hier wel ver gaan. Um, maar uh, daar kwam ook wat andere kritiek, maar daar gaat zo meteen op. En, waardoor dat Apple dat plannetje eigenlijk heeft afgeblazen. Die hebben gezegd, oké, okay, we, uh, we gaan het niet doen. Eind vorig jaar was dat. En nu was er een organisatie, um, die zei, ja, de Heat Initiative, en die ging eigenlijk, die kondigde aan, we gaan een grote campagne doen tegen Apple, omdat ze niet voldoende doen, waardoor dat Apple eigenlijk, um, ja, naar hun doen, een heel open uitleg heeft gedaan ja, waarom dat het eigenlijk onmogelijk is om dat te doen. Um, en dat is wel interessant, want daarmee geeft Apple eigenlijk toe dat wat alle politici op hopen, dat dat gewoon niet kan, zijnde dat je encryptie kan hebben en toch kan scannen op dingen dat je niet wilt. Mm. Um, maar dus even teruggaan in de tijd. Um, dat initiële plannetje, uh, hoe zou dat in zijn werk gaan? Waar was, was daar de kritiek op? Um, normaal ga je scannen en uh, ga je zeggen van oké, okay, we, uh, we, uh, we gaan foto's vergelijken. Nu, wat dat Apple toen uitgevogeld, die zeggen, weet je, we gaan... We gaan die foto omzetten via hashing. Ik ga daar niet te technisch op ingaan. Die zegt, we gaan eigenlijk ze verknippen die om... hem. Ja, wat?
0: Ze verknippen hem of ze maken dat zo even niet herkenbaar. Ze gaan is. eigenlijk
1: vooral die foto omzetten naar nulletjes en eentjes. Mm-hmm. En ze gaan dan eigenlijk die nulletjes en eentjes vergelijken met mm-hmm. de foto's zoals ze ja, in die databank gaan zitten. So far so good. Waar kwam die kritiek dan vandaan? En, en, dan, en interessant is dat Apple ja, enige tijd later, ongeveer twee jaar later, eigenlijk zelf gaat toegeven van, nou, die is terecht. Eén, um, ja, de kritiek van valse positieven. Um, ja, het zal je maar overkomen. Je hebt zelf twee kinderen. Ja, je foto's van een bad je hebt foto's of whatever. van een bad van op reis. Mm-hmm. En plotseling um, ja, krijg je een valse positief. Wat gebeurt er dan? En waar, waarom kan dat, die valse positieven? Eh, want vooral duidelijkheid, het gaat niet zozeer over, nu die op zichzelf, maar het gaat over het feit van, dat lijkt op een foto ja. Ja, die gesijnd staat eh, door... Taal van goede organisaties en vooral duidelijkheid. Um, ja, het, het gaat erover dat die matching dat, dat nu ook niet één op één pixel perfect moet zijn. Want die databank is zo opgebouwd dat, ja, dat als je die foto zou croppen of je gaat die wat draaien, ja, moet je die nog altijd ook wel kunnen detecteren. Mm-hmm. Dus gaan die, 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 die foto's zijn niet pixel perfect te vergelijken. Dus ja, het kan zomaar zijn dat een foto die toevallig lijkt op een gekende foto... Ja, wat gebeurt er dan? Vraagteken, vraagteken. Ik had een persoon bij Apple die dan gaan double-checken. Ja, tot zover je privacy. Ja, tot zover het idee dat Apple pro-privacy is, voordat je het weet zit er iemand in Cupertino.
0: Zal tot... wel in uh, uitbesteed zijn of naar een derde land.
1: Ja, naar je foto's van je kinderen te kijken. Mm-hmm. is niet zo nice. Of, ja, voordat je het weet, wordt die foto gecent en ja. uh, heb je dat je gesend, mm-hmm. En in dit geval nou, is zo'n beschuldiging heel ernstig en dat blijft wel aan je plakken, dus uh, sowieso... Wat kan ook volgens cryptografie experten, want die waren natuurlijk massaal uh, in het verweren geschoten, het heet Collision Attacks. Betekent, laten we zeggen dat ik heel goed ben in weten hoe dat dat soort fotomatching werkt, hoe dat dat soort hashing werkt. Ik maak een foto die lijkt totaal niet op iets van kindermisbruik. Maar als je hem omzet naar nul, is dan eentjes wel. Ik stuur het naar jou. En voilà. Je hebt de foto staan op jouw device, die gesignt staat als zijn de foto's van kindermisbruik. Dus je kan kan perfect slachtoffer worden van van dat soort aanvallen. Uh, Maar natuurlijk, het ergste risico, of of waarmee zet je ook de deur open, ja, misbruik door autoritaire regimes. En nu gaat het over uh, scannen op iets waar we met z'n allen tegen zijn, en dat dat heel duidelijk zijn. Ja, maar... Nu, nu is dat dat. Ja. Wat als een bepaald land zegt, ja, we willen dat je ook scant op foto's van mensen die op protesten zijn. Mm-hmm. We willen dat je ook scant op uh, campagneposters van oppositiepartijen. Dus het eens dat je die databank aanlegt van dingen dat jij vindt mm-hmm. dat een bedrijf als Apple lokaal moet opscannen, ja, daar ben, ben je vertrokken. Uh, en zeker in het geval van Apple, ja, het zou niet de eerste keer zijn. Want in China bijvoorbeeld hebben we ooit in aflevering 147 al verteld iCloud dat draait daar niet op Apple-servers. Uh, VPN moet uit de App Store dus daar gaat Apple al mee in een aantal uh, van die die, eisen van het regime -hmm. dus je zet de deur open want uh, in dit geval het gaat over foto's maar wie zegt dat je niet met tekst ook doet dat je zegt, we willen vanaf nu dat alles wat er in iMessage of WhatsApp gezegd wordt dat je dat hasht en dat je dat ook checkt tegenover -hmm. woorden die wij niet willen voilà, heel wat kritiek Uh, Apple blaast het plan af hoe gaan ze dat wel doen? Wat gaan ze dan wel doen? Mooie vraag, maar Wat gaan ze dan wel doen? Ze gaan eigenlijk voor een iets andere oplossing gaan uh, gaan kiezen. Ze gaan eigenlijk zeggen van... Ja, dat gaan we niet doen. Voor alle redenen dat we zeiden. Dus die die, die man, en het is interessant, dat de director van User Privacy ook de director van Child Safety is. Dus die man heeft beide dingen in zijn -hmm. jobtitel. Die geeft eigenlijk gewoon toe van, kijk... Ja, tuurlijk vinden wij dat een enorm probleem, maar de risico's zijn groter. En zoals dat ik daarnet al zei, dat is heel belangrijk, want het is een debat dat we ook in Europa nu gaan voeren. In de UK wordt het al gevoerd. Ik uh, ben even aan het denken, aflevering 242. Het voelt alsof ik... Ja. Oh, het staat hier in mijn notes. Ah, okay. Dat ging toen over het feit dat de Britten willen... Ja, encryptie top, maar we willen wel kunnen scannen op dingen die wij niet nice vinden. Mm-hmm. Van de mensen zoals de Twitter van als Signal zeggen ja. van dat werkt niet, dat gaat niet. Apple geeft dat ook toe. Nu, wat dan wel. Um, eigenlijk blijven inzetten op wat ze de communication safety tools noemen. Nu, heel belangrijk, dat zijn opt-in tools. Dat uh, zijn ook tools die je typisch als een ouder kan instellen op de iPhone van je kinderen. Uh, en wat gaan die daarvoor weer doen? Die gaan, um, in het geval van jonge iCloud-gebruikers, gaan die het moment dat die boy zien dat je, uh, dat, ja, dat je een nudity picture maakt, hè, dat je een naaktfoto maakt, dan gaan die ja, als jongere gebruiker educate. Dan gaan ze zeggen, ah, pas op, ben je, zeker, ben je zeker dat je dit wil doen? Want mm-hmm. niks mis mee, maar je wil wel opletten dat... Ben je zeker dat dat naar een persoon is dat je vertrouwt? Um, die gaan je als ouderboot ook kunnen... Je gaat als ouder ook kunnen kiezen van, wil je dat ook weten? Um, ze gaan je ook in contract brengen als slachtoffer met politie of andere hulpinstanties. Dus ze gaan zeggen, van, wij gaan ons daar niet tussenstellen, maar we gaan dat wel proberen. Je zeggen van als dit naar een persoon is van wie dat je het gevoel hebt dat dat misschien niet helemaal naar je wens is, weet dat je dat je met je ouders kan over praten. Ja. Dus ze gaan eigenlijk proberen zeggen, van, we gaan mensen proberen educaten. En ook interessant is dat ze die communication uh, safety tools uh, ook openstellen via API's naar derde partijen. Bij Discord, wist ik niet, die, ja, die gebruiken ook die communi- communication safety tools om te zorgen dat hun jonge gebruikers eigenlijk op die manier ook ja, gewaarschuwd worden. Want, dat zegt die director ook, van ja... Het is een probleem en we proberen, ja, wij proberen dan ook liever te zorgen dat er, dat er minder van dat soort foto's bestaan mm-hmm. um, dan dat we opnieuw he, de deur gaan openzetten voor ja, dat soort uh, heel intrusieve scanning. Um, en dat is het moeilijke, want aan, aan dat thema is um, ja, doel, heiligde middelen, vraagteken. Want dat is een extreem belangrijk thema en niemand gaat daar, he, gaat daar zeggen dat je er niks moet aan doen. Maar het is een enorme dunne koord tussen daartegen optreden en anderzijds gewoon privacy de facto onmogelijk maken. Dus ja, het feit dat Apple, die normaliter, een zeer gesloten bedrijf is, het feit dat zij heel die uitleg doen, en ook opnieuw het feit dat Apple, een van de meest privacy-committed bedrijven met een aantal van de beste engineers ter wereld, eigenlijk toegeeft van, we kunnen het niet, -hmm. moet je toch ergens als een teken aan de wand zien... Dat dat soort fabeltje van. Hey, we gaan scannen op goede dingen, maar enkel op de goede dingen. Nee, ja. hey, we gaan enkel scannen op slechte dingen. Uh, en als je een goed persoon bent, dat kan dan dat kom je niet in het probleem. Ja, dat is gewoon een fabeltje. En dan moeten we denk ik met z'n allen uit ons oren zetten. Maar opnieuw, het is een debat dat de uh, stil ook naar Europa komt. Dus het is een uh, nagel dat ik uh, ga blijven opkloppen. Uh, op cool. Houden cool. zo? Ja, klopt, klopt. Klop is er daar, dat is onze nieuwe monteur van deze week, Freddy. Ja, want uh, Toon en Sebastiaan die genieten van een uh, welverdiende vakantie. En die gaan we daar ook laten. Maar gelukkig is er Victor, die yes. ons helpt met de mix. Is dat is de tweede keer dat hij doet. Hij heeft het ooit, ooit al eens ingesprongen voor onze twee amigos. Dus hij is eigenlijk een beetje de derde musketier. Victor, voor mijn naam. Victor Gordijn, dat is ook een man die audio- en videoproducties en zo doet. Dus, uh, heel erg bedankt, de, perfecte, de perfecte vriend van de show, daar yes. zijn we heel dankbaar voor. Ook voor onze vrienden van Sneeuw. Ook voor iedereen van Computer Club.
0: Iedereen die merch koopt, computerclub.shop. Ja, Vanaf nu ook t-shirts, met babybodies. babybodies.
1: Kan allemaal. En, en dat zal het zijn. Tot, Tot volgende, volgende week. week.
0: Yo.